0: Hi, wir sind Peter und Hast du mitbekommen, was gerade irgendwie so aktuell Ukraine-Russland abgeht? Ein bisschen, ja. Pakistan? Hast du mitbekommen, was da so abgeht? Pakistan? Nein. Diese Riesenflutwelle? Äh. Ich weiß das, weil ich in meiner Arbeitszeit gerne andere Sachen mache und <lacht> unter anderem richtig viel Geopolitik mir immer angucke. Das ist so mein Weg, mich abzulenken. Meine Art von Prokrastination. Hast du da was? Wie lenkst du dich gerne ab, wenn du irgendwie arbeiten musst? Ähm, ich bin eigentlich immer zehn von zehn
1: produktiv und alle Leute um mich herum sind schockiert, wie konstruktiv ich arbeite, wie effektiv und effizient ich bin. Und ich habe eigentlich ja. nie diese Situation, dass ich, dass, also im Ernst, ich habe wirklich nie diese Situation, dass ich irgendwas mal liegen lasse und nicht bearbeite. Ich habe so die... Ne, ich habe das alles vor mir und ich bin eigentlich wie ein Computer. Also ich kenne diese Situation nicht.
0: Das war der peter, peter der <lacht> Danke fürs Einschalten.
1: Nee, was ich mache ist, also ich kenne die Situation auch sehr gut. Und also ich bin keiner von den Leuten, die die Bude dann putzen oder Ordnung reinbringen. Ich wünschte mir, ich würde diese Methode von Prokrastination haben, dass ich dann einfach meine Küche aufräume oder so. Also ich kann die auch dreckig lassen und nicht arbeiten. Was ich mache, ist, dass ich mir andere Aufgaben suche. Ich hatte jetzt neulich bei mir, ähm, hört mein Chef eigentlich zu? <lacht> <lacht> also ich hatte, ich hatte halt was, so Projekte, ne, an denen ich sitze. Da hatte ich so ein paar To-Dos. Und ich hatte überhaupt keine Lust darauf. Ich kann gar nicht erklären, warum. Und dann gab es bei... Einigen Kollegen, Kolleginnen, so richtig viele Brandherde, super dringende Sachen, die konnten das nicht bearbeiten. Mein Chef war nicht greifbar. Und dann waren die so, oh, Helfen, kannst du uns da helfen? Und ich war dann so, ja, <lacht> klar, kein Problem. Ich habe zwar gerade viel zu tun, aber ich kriege das schon hin. Und ich war innerlich total dankbar, dass ich dann eine andere Aufgabe hatte, um die ich mich kümmern konnte. Und ich weiß die ganze Zeit, ich muss meine eigenen Sachen da noch machen. Und die haben noch eine Deadline. Aber ich war so froh, dass ich da gerade andere Aufgaben gekriegt habe, weil ich auf meine einfach überhaupt keine Lust hatte. Und oh, dann habe ich eigentlich auch eine ganz gute Ausrede, dass ich sagen kann, hey, hier war so viel los, ich habe mich da jetzt reingekniet und voll engagiert und eingebracht und so, sodass ich dann, also dass die Außenwirkung
0: noch gut bleibt, weißt du? Ganz klassisches Phänomen bei uns PhDs auch. Wir müssen unterrichten und unterrichten ist viel angenehmer als selbst zu forschen. Also du bist halt derjenige, der was weiß, wenn du unterrichtest. Mhm. Und Studenten haben immer so Fragen, die für uns relativ einfach sind. Die können wir gut beantworten. Im Gegensatz zu unseren Research, also Wissenschaftsfragen oder Fragen, die unser Supervisor, also der Professor an uns hat. Die sind viel schwerer zu beantworten und viel mehr Arbeit, viel mehr kognitiver Aufwand. Und es ist super klassisch, dass sich PhDs gerne mit den Fragen von Studenten beschäftigen, äh, StudentInnen beschäftigen. Dadurch hat sogar mein Supervisor, bevor ich das erste Mal unterrichtet habe, der hat mich zur Seite genommen und gesagt, du musst so wenig Zeit wie möglich für Unterrichten aufwenden. Ich weiß genau, wie das ist. PhDs sind richtig gerne, die wenden all ihre Zeit dafür auf. Dafür wirst du aber nicht bezahlt. Das musst du machen. Aber deine eigentliche Aufgabe ist hier diese Wissenschaft. Und das ist doch ein ähnliches Phänomen wie bei dir, oder? Also dieses, du hast eine eigentliche Aufgabe, das ist dein Ding. Daran wirst du gemessen. Aber du machst dann irgendwie diese ganzen kleinen anderen Sachen. Du hilfst anderen Leuten, mit Aufgaben, die dir vielleicht sehr einfach fallen, wo du dann aber irgendwie der, die Person bist, die das irgendwie schnell lösen kann. Ja,
1: das ist ja vielleicht auch noch so eine der guten Arten der Prokrastination, dass man einfach andere Aufgaben dahinsetzt, weil man auf die eine Aufgabe keine Lust hat. Ich glaube auch so eine Charakteristik, wenn du prokrastinierst, ist, dass es dir dabei schlecht geht, oder? Weil das Ding ist, ich erledige die anderen Sachen, aber mir geht es ja dann nicht so richtig gut, weißt du, weil ich habe immer noch dieses Nagende im Hinterkopf, oh, das müsste ich eigentlich bearbeiten, das gibt es ja auch in noch so schlechteren Situationen oder, oder in Situationen, in denen du das schlechter gestaltest, zum Beispiel könntest du auch eine dringende Aufgabe haben und stattdessen liegst du auf dem Bett und weinst,
0: also das ist ja auch so eine Art zu prokrastinieren, oder? Weiß ich nicht, mache ich, also so prokrastiniere ich nicht. Meinst du in dem Sinne von, wenn jemand vielleicht traumatisiert ist oder, oder extrem gestresst, dass äh, dann sowas eine Reaktion ist? Genau, also das eine ist ja die Prokrastination und dann
1: machst du stattdessen irgendwie andere Aufgaben. Also ich glaube, so ist das ja definiert, charakterisiert, dass Prokrastination einfach ist, du hast so keine Lust auf die eine Aufgabe, dass du einfach andere Aufgaben erledigst. Und die können ja auch hilfreich sein. Ne? So wie vorhin Küche putzen
0: oder den Kollegen helfen. Das kann ja total hilfreich sein. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob es was damit zu tun hat, dass man keine Lust auf die Aufgabe hat. Oder ob es eher etwas ist wie, du hast eine Aufgabe, die sehr anstrengend ist. Wenn etwas kognitiv, du hast eine große Aufgabe, die, sagen wir mal, du musst dich mehrere Stunden lang hoch konzentrieren, dann wird dein Hirn ja auch müde. Und ich glaube, dann hat man die Tendenz, einfach auszuweichen. Und insbesondere, wenn man an einem elektronischen Gerät sitzt, an einem Computer, dann hat man ja auch immer die Möglichkeit, immer die Versuchung, schnell auf irgendwas zu gehen, das viel weniger kognitiven Aufwand hat und einen so schön berieselt wie YouTube-Video. YouTube <lacht> Bei mir sind es halt, wie gesagt, Nachrichten. Nachrichten auch so ganz, das ist total witzig, weil die Sachen, die ich, mit denen ich prokrastiniere, sind nicht unbedingt leichte Berieselung für andere Leute. Ich gucke mir so Vorlesungen an zu äh, Geopolitik und der Zeit lang habe ich irgendwie so Schachanalyse-Videos geguckt. Also
1: <lacht> das, ist, das ist bei mir in, der, in den Top 5 der langweiligsten Sachen, sind so Schachanalyse-Videos, die würde ich da hinsetzen. Das, ich weiß nicht, ob die auf Platz 1 sind, aber ich kann mir, also es fällt mir schwer, etwas Langweiligeres mir vorzustellen. Also, bevor du ein Schachvideo
0: guckst, machst du halt die Arbeit wahrscheinlich. Ne? Also ja.
1: Aber du hast da einen guten Punkt erwähnt dass man den Aufgaben ausweicht, wenn die einen irgendwie frustrieren oder wenn die nicht so viel Spaß machen. Und ich glaube, das ist was, was total kontraintuitiv ist, damit wie unser Hirn funktioniert. Weil es sind ja alles Aufgaben, die doch dir so mittel- oder langfristig Glück und gute Gefühle bescheren. Zum Beispiel, du hast ja das langfristige Ziel, deinen Doktor zu machen. Dafür musst du diese Forschungsarbeit investieren. Aber ich weiß gar nicht, ob dein Hirn und dein Körper auf so biologischer, neurologischer Ebene das überhaupt begreifen können. Weil du musst ja deinen Körper dazu zwingen, jetzt diese Aufgabe zu machen, auf die dein Körper und dein Hirn überhaupt keinen Bock haben und musst dir irgendwie selber einreden, das ist gut für dich. Mein Eindruck ist, dass Prokrastination eher so da entsteht, wo du eben nicht das kurzfristige Glück suchst, sondern in die Zukunft investierst, weißt du dich so strategisch aufstellst und so langfristige Pläne verfolgst.
0: In meinem Fall sind die Aufgaben, bei denen ich am ehesten prokrastiniere, eben sehr komplizierte Paper, die ich lesen muss. Oder Paper, die ich schreiben muss. Also beim Schreiben ist es dann oft auch Ringen um Formulierungen. Du weißt, wie anstrengend das sein kann, wenn man einen Text schreibt. Die ersten paar Sachen sind einfach, aber wenn du dann am Ende nochmal drüber gehen musst und du musst alles polieren, dieses Polieren ist super anstrengend für mich,
1: Ach, witzig, denn das Polieren fällt mir richtig leicht und das ist das, was ich mit am liebsten eigentlich mache am Ende. Oh, ich finde das ganz schön. Da, dieses Drüberbügeln, das ist das also das also kommt einfach so aus meiner Hand raus. Das Hauptproblem ist, wenn nichts auf dem Papier steht und ich fange dann immer an so Wörter aufzuschreiben, so assoziativ, irgendwie, was will ich eigentlich ausdrücken? Und dann schreibe ich vielleicht so einen halben Satz, was das Ergebnis ist, was ganz am Ende stehen muss. Und dann weiß ich, okay, da muss ich hinkommen. Was sind denn so die Zwischenschritte? Und dann Schreibe ich nur so einzelne Wörter als Zwischenschritte auf und dann mache ich da draus Paragraphen und dann zieht sich das so auf. Aber das braucht bei mir sehr viel Anstrengung. Aber am Ende da drüber bügeln, ich lese das und ich sehe ja, was scheiße klingt. Also.
0: So einfach finde ich das nicht. Und ich finde dieses, ich muss eine bessere Formulierung finden, gerade auch noch auf Englisch, das finde ich oft sehr schwierig.
1: Ja, das kann daran liegen, dass das einfach eine Aufgabe ist, die dir nicht so viel Spaß macht. Wie fühlst du dich denn, wenn du gerade diese geopolitischen Analysen dir anhörst und eigentlich ein Paper lesen müsstest.
0: Wie geht's dir dabei? Ich denke, wenn es zu ausartet, habe ich durchaus Schuldgefühle währenddessen. Erstmal habe ich schon, es ist so ein leichtes Suchtverhalten, würde ich sagen. Du musst was machen, du weißt aus, du gehst auf irgendeine YouTube-Vorlesung zur Geopolitik und kriegst dann schon erstmal irgendwie so Erleichterungsgefühle. Also es ist schon irgendwie ein eine hormonelle Belohnung für mich drin. Aber wie gesagt, die ist von kurzer Dauer, weil ich dann auch Schuldgefühle kriege, wenn ich irgendwie eine Stunde lang was anderes mache. Ich beobachte
1: das oft, und das kenne ich von mir selbst und auch von anderen Leuten, dass man nicht die Aufgaben macht, die man eigentlich machen soll, und dann irgendwie sich so verhält, als hätte man Freizeit. Plus, dass man sich richtig scheiße fühlt dabei. Also, dass es einem wirklich schlecht geht. Oh Gott, ich müsste das alles machen. Und mein Gedanke ist, guck mal, wenn du prokrastinierst, dann lass das 100% zu und mach daraus Wellness. Dann sag einfach, okay, wir haben jetzt 9 Uhr, ich habe noch nichts hingekriegt. 10 Uhr, ich habe noch nichts hingekriegt. Weißt du was? Ich setze um 12 Uhr wieder an. So, das bringt jetzt nichts. Und die nächsten zwei Stunden ist es verboten, mich schlecht zu fühlen. Ich versuche einfach nochmal neu zu starten. Tag 2.0, wir starten den nochmal neu und bis dahin gucke ich mir diese geopolitischen Dokus an oder so und lasse es mir dabei gut gehen, weil ich finde, wenn du prokrastinierst und dich dann eben so schlecht fühlst und deine eigentlichen Aufgaben nicht machst, dann erholst du dich auch nicht und dann, wenn du wieder neu ansetzen musst, dann geht es dir noch schlechter, weil du dabei irgendwie noch zwei Stunden emotional gelitten hast und dich dann da dran setzen musst.
0: Guter Punkt. Wenn man Prokrastiniert, ist das vielleicht auch ein Zeichen von Müdigkeit? Gerade wenn dieser Fall eintritt, du hast eine sehr komplizierte Aufgabe und dann prokrastinierst du, um der auszuweichen. In dem Fall ist es vielleicht auch so, dass dein Hirn einfach eine Pause braucht. Also, ich kenne das, dass ich nicht gut bin, Pausen zu machen. Und stattdessen arbeite ich immer weiter, immer weiter, werde immer ineffizienter, bis ich irgendwie gar nicht mehr kann und dann mich nur noch ablenke richtig müde bin und eigentlich wirklich eine Pause machen müsste. Das Schlechteste, was ich dann machen kann, ist mir so YouTube-Videos angucken, die ja auch eine große kognitive Belastung sind letztlich. Kennst du das, dass du irgendwie müde bist von der Arbeit, du guckst dir YouTube-Videos an und nach einer halben Stunde bist du genauso müde? Nee, ich bin dann noch müder. du bist also noch ich kenn müder. Das,
1: ich habe manchmal, lege ich mich so kurz aufs Bett ab, bin so, komm, mach zwei Minuten die Augen zu und dann setzt du dich wieder an die Arbeit. Und dann scrolle ich auf einmal durch mein Handy fünf Minuten. Und dann so Nein, was habe ich hier getan? Dann bin ich einfach, bin ich einfach viel erschöpfter danach. So, also das, du, du kannst dich nicht mit dem Handy ablenken. Dein, dein Hirn braucht wirklich eine kurze Auszeit. Lass es sowas wie eine Meditation sein oder Atemübung. Oder ich glaube, es reicht auch einfach nur kurz da zu liegen und die Augen zuzuhaben. Also ich stimme dir zu, das könnte auf jeden Fall auf jeden Fall ein Signal sein, dass man eigentlich müde ist und dann wieder an sein Techniken arbeiten muss, wie man wieder produktiv wird, wie man wieder lernt, sich zu konzentrieren, in den
0: Modus kommt, sich zu konzentrieren. Und das ist ja Fakt, dass diese elektronischen Geräte, dass die dich nicht regenerieren. Also, wenn dein Hirn sich konzentriert auf ein Video, das fühlt sich für dich vielleicht an, als würdest du berieselt werden und könntest entspannen, aber das ist hochkognitiver Aufwand für dein Hirn. Du wirst nicht irgendwie, das ist keine Zeit, in der du dich regenerieren kannst.
1: Super wichtiger Punkt. Also du kannst keine kurze Pause am Handy machen oder am Computer mit YouTube oder so. Du musst davon weggehen und ansonsten
0: fällt es dir noch schwerer zurück, in den Fokus zu kommen. Weil du einfach nicht regeneriert bist. Du hattest gerade eben angesprochen, dass man, während man prokrastiniert, durchaus produktiv sein kann. Ist es dadurch irgendwie immer negativ? Wir reden ja gerade so davon, als wäre das was, was man vermeiden sollte. Aber du hattest ja gerade gesagt, ja, viele putzen irgendwie das Haus. Also ich glaube, es kann seine guten Seiten haben. Ich
1: glaube aber, in dem Begriff Prokrastination steckt schon dieses Schlechtfühlen drin. Die, ähm, als ich in der Uni war, gab es sogar so ein Kurzseminar zu. Die haben das dann Aufschieberitis genannt. Und dieses Itis ist ja, da, da steckt ja das Wort, ich glaube, Entzündung drin oder so. Also wie so eine Krankheit haben die das genannt. Und ich glaube, es ist keine Prokrastination, wenn es dir eigentlich gut geht dabei. Also der es wird zu Prokrastination, wenn du mental drunter leidest. Wenn du jetzt eine wichtige Aufgabe hast und das als Motor nutzt, 30 andere Aufgaben erstmal zu erledigen und dich dann danach gut fühlst, ich glaube dann, dann hast du vielleicht Prokrastination erfolgreich gekontert auf einen anderen
0: Weg und dann, dann
1: ist das vielleicht sogar was
0: Gutes. Das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht können wir das ein bisschen abgrenzen und sagen, mit Prokrastination verstehen wir, diesen Prozess, du machst etwas anderes und hast dann noch mehr Schwierigkeiten letztlich mit der eigentlichen Aufgabe anzufangen. Weil das ist ja das, was oft, finde ich, Prokrastination auszeichnet. Ich lenke mich ab, ich mache nicht das, was ich eigentlich machen müsste und dann ist es aber irgendwie noch schwerer, mit dieser eigentlichen Aufgabe anzufangen. Aber wenn jetzt Leute einfach nur ihre Aufgaben, sage ich mal, diversifizieren, das ist ja auch letztlich eine große Fähigkeit, dass man sagt, ich kann an vielen Sachen gleichzeitig arbeiten. Ja, ich habe mehrere große Projekte und ich schaffe das immer so, wenn ich an dem einen Projekt müde bin, dann nutze ich die Energie und gehe zu dem anderen Projekt über und mache das oder sagen wir mal ganz konkret, ich bin im Homeoffice zu Hause, ich muss auch noch das Bad putzen und ich muss Essen kochen und dann sage ich halt, okay, das sind meine Tagesaufgaben, ich fange jetzt hiermit an, wenn ich merke, die Energie geht aus, dann mache ich kurz das, dann habe ich die Aufgabe geschafft dann komme ich wieder zurück und mache weiter an meinem Paper, dann mache ich kurz das Bad. Dann, ne, wenn ich das so schaffe und letztlich unglaublich produktiv bin, dann würden wir das vielleicht gar nicht Prokrastination nennen.
1: Ja, und das ist abhängig davon, wie du dich, glaube ich, auch fühlst dabei. Also wenn du dabei nicht emotional leidest, sondern dann einfach viel Sachen umsetzt und deine eigentliche Aufgabe sich ein bisschen nach hinten schiebt, ist das vielleicht nicht so schlimm. Und deswegen glaube ich, dass eine gute Pufferplanung mit realistische Einschätzung der der Aufgaben so wichtig ist. Weil du kannst dir auch selber das Genick brechen mit Prokrastination, wenn du denkst, ah, da ist diese drei Tagesaufgabe, dann schiebst du die auf, bis es wirklich nur noch so 2,8 Tage sind und während du die bearbeitest, realisierst du aber, dass die neun Tage braucht. Dann hättest du total verloren. Das heißt, <lacht> produktive Prokrastination, die braucht einfach eine sinnvolle Einschätzung der Aufgaben, und ich habe ja vorhin gesagt, da sind ein paar Aufgaben, die ich die ganze Zeit aufschiebe und nicht mache. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich genau weiß, dass ich, wenn ich nächsten Montag damit anfange und produktiv bin, schaffe ich das noch. Es wäre nur für meine Work-Life-Balance und mein, meine Gesamtmonatsplanung wäre es so viel schöner, wenn ich die Zeit jetzt gerade nutzen würde, das schon mal vorzubereiten, weil dann ist nächste Woche nicht so stressig. Aber tief in mir drin weiß ich genau, hey, ich kriege das sowieso hin. Und diese Technik oder diese Strategie, die basiert ja darauf, dass ich meine Aufgaben richtig einschätze und ich glaube, das ist sowas, was Leuten oft in der Uni passiert ist, dass die so Hausarbeiten aufschieben. Das funktioniert ganz gut, weil du so eine Hausarbeit in ein, zwei Tagen machen kannst, aber sobald du an deine Bachelor, Master, Doktorarbeit gehst, die Sache kannst du nicht zwei Tage vorher machen. Also da kommen große Probleme, wenn du Aufgaben hast, die mehr als ein, zwei Tage brauchen. Und vor allem, wenn du den Zeitaufwand nicht richtig einschätzen kannst.
0: Da bin ich eine Katastrophe drin. So Zeitaufwand einschätzen, das fällt mir so schwierig.
1: Ist vielleicht auch in der Natur deiner, deines Fachs. Also woher sollst du wissen, wie lange du brauchst, äh, ein Mathe-Problem zu lösen, was bisher noch nie jemand
0: gelöst hat vielleicht? Ich erinnere mich gerade kürzlich wieder. Ich habe ein neues Projekt angefangen und wir haben Probleme zu verstehen, was die eigentliche Krux dahinter ist. Und mein Professor hat vorgeschlagen, dass wir einen Schritt zurückgehen und eine und einfache, ein einfacheres Problem uns anschauen, was auf jeden Fall verwandt ist und das ähm, richtig interpretieren. Und meinte, schreibt es doch bitte mal auf. Schreibt das mal bitte auf in allen Details, was für mich schon so war, so, äh, gar keinen Bock drauf. Aber ne, ich glaube, der hatte auf jeden Fall den richtigen Riecher
1: gehabt. Es ist witzig. Das ist was, was mir Spaß machen würde, da einfach im Vorfeld zu gucken: Okay, was sind alle Probleme? Was müssen wir tackeln? Da irgendwie Zeit auf Ende dran zu setzen. Ich mag das dann nicht, das abzuarbeiten. Aber das, was du beschreibst, ist nicht voll die coole Aufgabe. <lacht> <lacht> Warte, was? Was der
0: Professor macht? Oder? Ja. Ja, ja, ja. ja. Okay, letztlich ja.
1: das erstmal so so ganz am Anfang, at the outset, den Horizont sehen und gucken, okay, in welche Richtung gehen wir, was sind die möglichen Wege. Ich mag das nie, die Wege dann wirklich zu gehen. Ich will nur überlegen, wohin wir gehen.
0: Also letztlich finde ich, ein Professor ist auch einfach ein äh, Wissenschaftsmanager, würde ich das mal nennen. Der ist in allen Projekten mit drin, versteht überall ganz gut, was abgeht und äh, gibt in allen Gesprächen, allen Diskussionen eigentlich immer Richtungen vor, und das macht mein Supervisor sehr, sehr gut. Also ich glaube, der hat da oft einen richtigen Riecher. Und in dem Fall ist es, glaube ich, genau das Richtige, dass er mich gezwungen hat, diesen Weg zu gehen. Bist du denn dann gegangen? Ja, ja, ich gehe den zurzeit noch. Das ist das Ding. Ich dachte halt, <lacht> ja komm, dann mache ich das halt heute und morgen. Ich sitze da seit zwei Wochen dran. <lacht> das ist ja, dann viel gut. schwerer als gedacht. Deshalb, da bin ich wirklich eine Katastrophe einzuschätzen, wie lange ich für gewisse Dinge brauche.
1: Tendenziell würde ich immer sagen, plan viel mehr Zeit ein, als du brauchst, weil dann gerätst du weniger unter Zeitdruck und es kontert auch so Situationen wie, dass es dir mal richtig schlecht geht, also wir beide machen ja sehr gerne Sport ne? und wenn ich zum Beispiel beim ähm, Jiu-Jitsu war und hartes Sparring gemacht habe, in der Regel kann ich an dem Morgen danach nicht meine maximale kognitive Fähigkeit abrufen, weil ich so ein bisschen verprügelt bin, weißt du, ich bin so so, mir tut ein bisschen was weh. Ich habe irgendwie komisch geschlafen, weil alles so ein bisschen verzogen ist. Und ich kann dann trotzdem noch arbeiten, aber ich kann nicht maximale kognitive Kapazität abrufen. Und das kannst du auch oft nicht vorhersehen, wie es dir gehen wird. Weißt du, vielleicht machst du mal einen 10, 20-Kilometer-Lauf und bist unterschwellig krank, ohne es zu wissen. Und dann geht es dir richtig schlecht am nächsten Tag. Wenn du das aber so geplant hast, dass du diesen Tag unbedingt benötigst, um diese Aufgabe zu erledigen, ja, dann, dann kannst du einen richtigen Weltschmerz erleben, so einen richtigen Leidensdruck haben, so, oh Gott, ich muss das heute schaffen.
0: Was dann unmöglich ist. Ne? Ich hatte das schon, dass ich morgens mal gelaufen bin und das nicht ganz richtig eingeschätzt habe, wie viel Energie mich das kostet. Ich war den Rest des Tages einfach müde. Ich hm. konnte nicht mehr. Mein Körper war einfach platt. Ja,
1: und Sport kann ja die eine Ursache sein. Du kannst ja aber auch gerade irgendwas Traumatisches erlebt haben oder sagen wir... Ein Lebenspartner, Lebensgefährte hat sich von dir getrennt oder so. Oder jemand ist gestorben in deinem Umfeld oder so, der dir nahe steht. Und dann sitzt du auch auf einmal da mit deiner Zeitplanung und kannst dich da gar nicht drauf konzentrieren.
0: Das ist ein guter Punkt. Gerade wenn du vielleicht auch traumatisiert bist oder andere psychologische Konditionen hast, dann musst du ja irgendwie damit rechnen, dass du vielleicht ab und zu Tage einfach verpasst. Dass es nicht geht, sagen wir mal, du bist irgendwie manisch-depressiv oder so. Da gibt es ja notwendigerweise Tage, an denen du einfach nicht kannst. Die musst du dann ja mit einplanen. Ich denke, mit der von dir erwähnten Pufferplanung kann man eigentlich auch sehr gut Prokrastination vorbeugen. Ich kenne das, dass ich bin gestresst, habe Druck, Sachen zu machen. Vielleicht, sage ich mal, da kommt eine Deadline für ein Paper oder eine Bachelor-Thesis oder eine Master-Thesis. Der Druck wird immer größer. Und das macht es irgendwie nur wahrscheinlicher, dass ich prokrastiniere. Also deshalb glaube ich, da kann die Pufferplanung auch helfen, in der Situation, wenn man insbesondere vielleicht unter Stress steht. Wie denkst du, kann man damit gut umgehen? Also wenn ich die Antwort
1: darauf hätte, dann müsste ich so Coaching-Seminare geben wahrscheinlich und es allen Leuten erzählen. Also ich finde es jetzt nicht so eine einfache Frage wie, Gehst du einfach mit Stress um und irgendwie kriegst du dann alles hin. Das ist ja, das versuchen ja alle Leute immer. Und da gibt es ja keine, ähm, da gibt ja
0: keine Lösung für alle Leute, die gleichermaßen funktioniert. Aber wie machst du das denn? Oder hast du da, ich weiß ja beispielsweise, dass du in, zumindest in einer vorherigen Arbeitssituation, sehr viel unter Stress standest.
1: Ja, ja, gut, und mir ging es halt auch richtig schlecht. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, also vielleicht kann man das sowas nennen wie, ich versuche in so einen Modus des Erledigens zu kommen. Ähm, wenn ich morgens wach werde und überwältigt bin von irgendwie den 23 Aufgaben, die auf meiner To-Do-Liste sind, wo ich schon weiß, dass ich nicht alle erledigen kann und wenn dann Prokrastination kommt und ich gar nicht erst anfange, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, es ist eh alles zu viel, ich schaffe das nicht, dann versuche ich mir sehr einfache, sehr kleine Aufgaben zu setzen. Sowas wie... Okay, Aufgabe Nummer 1, das schreibe ich dann auch auf meine Liste, ist äh, mir ein Frühstück machen und das Essen. Das ist eine Aufgabe, die kriege ich auf jeden Fall hin. Es könnte auch sowas sein wie, mach zehn Liegestütze, gehen Kilometer laufen oder so. Weißt du, so. ich mache so sehr einfache Aufgaben, habe die auf meiner Liste, und dass ich einfach anfangen kann, Sachen durchzustreichen. Und wenn ich dann von 8 bis 9 Uhr, schon fünf Aufgaben erledigt habe. Und das sind zehn Liegestütze, Zähneputzen, Frühstücken, so <lacht> einen Kaffee trinken. So, dann habe ich schon fünf Sachen erledigt und der Arbeitstag geht gerade erst los. Und dann habe ich so ein, ich glaube, dann habe ich mein Hirn darauf eingestellt, dass es heute gut Aufgaben erledigen kann. Und das hilft mir total. Deswegen finde ich es so schwierig direkt, wenn deine erste Tagesaufgabe ist, ja, versuch dieses hundertseitige Paper zu verstehen. So dann... <lacht> dann wird der Tag wahrscheinlich rumgehen, ohne irgendwelche Erfolgserlebnisse. Und ich versuche mir diese Erfolgserlebnisse zu geben. Und das andere, was du gesagt hast, also wenn man so gestresst ist, dass so viele Aufgaben da sind, also ich versuche dann so ein bisschen emotionsloser zu sein und mehr strategisch und einfach zu sagen, okay, welche Aufgaben, die ich nicht erledige, richten den geringsten Schaden an. Und dann einfach zu sagen, okay, im Zweifelsfall kann ich diese fünf, sechs, sieben To-Dos hinten runterfallen lassen. Ne, da muss man dann auch manchmal eiskalt sein, wenn gerade zu viel ist. Und ich habe also in diesem Beethoven-Jubiläum, muss man auch sagen, ich habe konstant mindestens mal ein Fünftel bis zu ein Drittel meiner Aufgaben nicht erledigen können. Also es war konstant, dass ich dann immer Leuten schlechte Nachrichten überbringen musste, weil es einfach weil ich die Arbeit von, ich glaube, drei Personen machen muss. Das ist ja ein weiteres
0: so. to do ist. Kannst du auf deine Liste setzen direkt. Leuten dass du den, sagen, den Leuten Bescheid Aufgaben. sagst, dass ja. du es
1: nicht hinkriegst. <lacht> ja. Ja. ja, und es gibt ein paar Leute, wo du weißt, ach, das kann ich einfach laufen lassen, bis die sich wieder melden, so im Zweifelsfall. <lacht> <Sondern> <lacht> und also das war auch ein großer Teil dessen, was für mich so unangenehm war, ne? dass ich halt konstant immer nur negatives Feedback gekriegt habe. Ja, aber das dass vielleicht als Antwort, als Versuch eine Antwort auf deine Frage ähm, ein bisschen emotionsloser zu sein und dieser Modus des Erledigens, des, ja, ich habe meine Socken angezogen. Weil ich glaube, auch wenn Leute besonders manisch-depressiv sind und dann in ihrer depressiven Phase, ich glaube, du musst diese To-Dos sehr niedrig hängen. Das müssen sehr niedrig hängende Früchte sein, die leicht zu pflücken sind. Dass du einfach sagst, okay, Task 1, ich stehe auf. Okay, das habe ich schon mal geschafft. Sehr gut. Und es kommt halt drauf an, in was für einem Performance-Modus du gerade bist. So manchmal ist das Quatsch. Also, ich schreibe mir das nicht auf, dass ich morgens aufstehen muss.
0: Was mir jetzt bei den Punkten, die du sagst, auffällt, ist, der erste Schutz vor dieser ganzen Situation ist ja wirklich dann Präventivarbeit. Und zwar sich so zu organisieren, dass du gar nicht erst diese lange Aufgabenliste kriegst, oder? Das ist vielleicht eine. Konklusion die du gezogen hast nach dem letzten nach deinem letzten Job, weil das ist vielleicht die große Stärke, die ich bei dir jetzt sehe mittlerweile, dass du schaffst auch nach außen so zu kommunizieren, was du machen kannst, wann du es machen kannst, sehr präzise formulieren kannst, wann du es machen kannst und dadurch hast du irgendwie diese Aufgabenliste, die du die du immer vor dir hast, sehr gut im Griff.
1: Also ich habe auch konkrete Listen einfach, also das ist, die sind physisch existent oder zumindest irgendwie digital, so in der Cloud, im Backup, so. also ich habe konstant die Listen einfach vor mir, weil ich sehe viele Leute, die das im Kopf jonglieren und ich habe immer, ich finde das immer so ein bisschen sketchy, wie sagt man sketchy auf Deutsch, so ein bisschen so holprig, wackelig, wenn ich mit jemandem so eine Strategie bespreche und er sagt dann so, alles klar, mache ich. Und beim nächsten, alles klar, ich kümmere mich drum. Und dann sind das so drei, vier Punkte und er hat sich keine Notizen gemacht. <lacht> <lacht> so, hast du das im Griff?
0: <lacht> nee, das, ist, ähm, das rettet einem das Leben. Also jeder kann in gewisser Weise der Stress, der auf ihn zukommt, schon managen. Ne? Also man hat dadurch, dass man, ich glaube, für mich ist viel Stress selbstverschuldet. Dadurch, dass ich Leuten sage, oh ja, das dauert zwei Tage. Mhm. Und dann sitze ich aber irgendwie zwei Wochen dran und dann macht es das auch irgendwie unangenehm, irgendwann den Leuten zu schreiben, yo, ich habe hier immer noch Probleme, ich habe hier eine Frage. Und das ist ja rein selbstverschuldet. Das liegt ja einfach damit zusammen, dass ich Leuten gesagt habe, oh, ich kann das so und so schnell. Also das Problem ist doch, wenn du sagst, irgendwann den zu schreiben. Dann musst du den nach
1: zwei Tagen schreiben, hey, ich habe hier den Arbeitsaufwand falsch eingeschätzt, aus diesen und jenen Gründen. Das ist hier der neue Status Quo. Und das ist, was ich als Geschäftsführer mir wünschen würde von allen Mitarbeitern, dass die mir einfach sagen, so, was ist denn gerade Stand der Dinge? Oft ist ja das Problem, die Mitarbeiter fühlen sich dann so schlecht, dass die das dann auch nicht erwähnen. Und dann hörst du das irgendwann, wenn es viel zu spät ist. Aber man muss ja realisieren, dass... Also das ist ja Alltag, das ist ja normal in einem Betrieb, dass Sachen immer zu spät sind und dass irgendwas dazwischen grätscht und dann, weiß ich nicht, irgendwie stützen Meteor auf dein Office so und dann musst du damit auch umgehen. So. Also es so, passieren ja verrückte Dinge, die man nicht
0: vorhersehen kann. Das ist ein sehr guter Punkt, auch für mich persönlich. Ich kenne die Situation extrem gut, dass ich Arbeit mir selbst aufbürde, so tue, als wäre das kein Problem, länger brauche, als ich denke, das stresst mich, dann prokrastiniere ich mehr, dadurch verliere ich auch tatsächlich dann Effektivzeit. Zeit und ab einem gewissen Punkt bin ich so, boah nee, jetzt muss ich das selbst fertig machen, ich kann jetzt auch gar keine Fragen mehr stellen, das ist mir total unangenehm, ich will ja nicht der Typ sein, der so lange für irgendwas braucht, dann habe ich aber Meetings, die kommen oder so mit den Leuten und habe gar nicht die Ergebnisse. Ich habe dann schon ein paar Sachen, ne, die ich sagen kann, aber letztlich nicht das, was ich gerne hätte. Da bin ich selbst schuld an dem Stress, den ich mir mache und dann bin ich auch noch selbst schuld, glaube ich, durch den Stress, erhöht sich meine Prokrastination und ich habe weniger Spaß an der Arbeit. Ich glaube, das ist ein richtig weit verbreitetes
1: Phänomen. Ich glaube, da bist du bei weitem nicht der Einzige. Das ist locker die Hälfte der Bevölkerung und mehr wird das, wird das kennen. Ich würde dir raten, wenn du jemandem gesagt hast, ich brauche da zwei Tage für oder lass es auch zwei Wochen sein, wenn du vor Ablauf der Zeit schon sehen kannst, dass das wahrscheinlich nicht klappt, dann gib den Leuten so ein Heads-up. Sag denen, hey, hier, die Nummer wird wahrscheinlich länger dauern. Wenn du dann noch ein paar Gründe dazu nennen kannst, dann können die Leute ja sagen, ah, okay. Und wenn du vielleicht auch noch so ein paar Punkte hast, bei denen du Hilfe brauchst, also dann kannst du das erwähnen, weil diese transparente Kommunikation ist alles, was du brauchst für, so ein, für eine gute Zusammenarbeit in einem Betrieb oder auch bei dir in der Uni. Es ist eher, ich würde mich total ärgern, wenn derjenige sagt, ich brauche da zwei Tage für, ich gehe davon aus, das wurde geklärt, weil du arbeitest selbstständig und dann drei Wochen später höre ich, dass du das überhaupt nicht hingekriegt hast. Also ja. da, da würde ich mich dann erst ärgern. Aber ich verstehe dich auch, weil es ist so unangenehm zu sagen, hey, das habe ich angesagt, da ich das schaffe und jetzt schaffe ich das nicht.
0: Lass uns da nochmal gerade überreden über den letzten Punkt. In deiner Erzählung ist mir nämlich auch aufgefallen, diese scheinbar kurze Mail, die dann auf deine Arbeitsliste kommt, nämlich dass du jemandem sagen musst oder ein Drittel der Leute in deinem Fall sagen musst, guck mal, ich habe das nicht geschafft, das ist hinten übergefallen, das konnte ich nicht machen. Das ist doch auch eine Aufgabe, die man so richtig gern wegprokrastiniert, oder? Das ist so eine oh, richtig unangenehme Aufgabe. Ja,
1: ja, weil du, du stellst dich dahin und sagst, ich kann das nicht. Das ist total unangenehm, ja.
0: Und ich sag mal, es ist gar nicht, im Gegensatz zu dem, was wir vorher beschrieben haben, ist es gar nicht diese Art von Prokrastination, oh, hoher kognitiver Aufwand. Die Mail an sich ist ja vielleicht gar nicht so ein hoher kognitiver Aufwand. Es ist nur irgendwie so ein hoher emotionaler Aufwand oder es ist so ein hoher Stresslevelaufwand.
1: Ja, es ist auch unangenehm, aber auf eine andere Art und Weise unangenehm. Es ist nicht unangenehm von, ich brauche hier stundenlangen Fokus, sondern es ist unangenehm im Sinne von, ja, ich muss hier Eingeständnisse machen
0: und mich, äh, und, soll ich sagen, so blank ziehen vor Leuten. Aber ich glaube, eine Fähigkeit, die extrem wichtig ist. Und vielleicht etwas, wo ich jetzt auch mal ein bisschen mehr darauf achten kann, dass ich mich mehr traue, blank zu ziehen vor Leuten.
1: An sich ist es ja auch gar nicht schlimm, sondern nur gut, wenn dein Vorgesetzter die ganze Zeit weiß, was bei dir los ist oder auf was er sich verlassen kann oder was nicht. Du lernst ja damit, besser zu kommunizieren und vor allem, dass man sich auf dich verlassen kann. Jedes Mal, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft und die Leute um dich herum davon erfahren, dann wissen die irgendwann, wenn du nichts sagst, läuft deine Arbeit reibungslos weiter und da können die sich drauf verlassen. Für so einen Geschäftsführer oder einen Vorgesetzten ist das total unangenehm, wenn der die ganze Zeit Detektiv spielen muss und nochmal überprüfen muss, läuft denn die Arbeit da jetzt wirklich? Arbeitet er wirklich gerade? Hm. Na klar, arbeitet er wirklich, weil wenn das nicht klappen würde, würde er mir Bescheid geben. So, und das, das ist doch ein Arbeitsverhältnis, das willst du haben. Pass auf, das willst du doch auch in einer Beziehung haben. Also in jeder Form von Verhältnis mit anderen Menschen willst du doch eigentlich diese offene, transparente Kommunikation. Hey, ich habe dir zugesagt, beim Umzug zu helfen, ähm, das und das ist dazwischen gekommen, ich schaffe das doch nicht. Statt einfach an dem
0: Tag nicht aufzutauchen. <lacht> da ist doch ein Riesenpotenzial, sich als Arbeitnehmer zu verbessern, indem man einfach viel bewusster solche Dinge kommuniziert. Und damit hilft man der Produktivität des, der ganzen Firma, indem Absolut. man nur so Sachen klar kommuniziert. Und sich selber auch einfach mehr Zeit gibt,
1: Sachen zu erledigen.
0: Weil Planungssicherheit für so eine Firma natürlich auch wichtig ist. Ne? Also ich glaube, für eine Firma ist es oft nerviger, wenn du, also es ist 100% viel nerviger, eine Person, die sich die ganze Zeit völlig optimistisch überschätzt, dann nicht liefert, aber vielleicht haben andere darauf hingehend geplant, versus du sagst einfach, so und so lang braucht das mit extra Zeit, andere planen dahingegen, die können dann in der Zeit auch andere Sachen noch erledigen und dann passt aber irgendwie alles in der Planung. Ja, total. Wenn du so ein Gantt-Diagramm
1: hast, ne, wo die eine Task in den nächsten greift, dann ja dann dauert der eine Task eben länger, aber du kannst dich darauf verlassen, verlassen dass am Ende da immer das Ergebnis da ist. Und da, also ich denke, der Punkt der Planungssicherheit, super wichtig und super praktisch. Weil letztlich, ich glaube, dass so viele Mitarbeiter so viel prokrastinieren, manchmal ist es gar nicht so wichtig, wie schnell du bist, wenn du zuverlässig bist. Dann arbeitet man einfach gerne mit dir. Und wenn du beides bist, hey, umso besser.
0: Das bringt mich noch auf einen anderen Punkt. Was natürlich eine Konsequenz ist von so Verhalten, wie du planst schlecht, du bist zu so optimistisch mit deinen Einschätzungen, wie lange du brauchst, dadurch verzögerst du Sachen. Du bringst vielleicht Stress für andere Leute, die dann gar nichts dafür können. Also dann landet plötzlich, du schaffst die Aufgabe nicht, du kommunizierst es aber nicht. Dann ist auf einmal kurz die Deadline da. Du musst es sagen weil ihr die Aufgabe irgendwie anderen Leuten versprochen habt und dann steht dein Chef da. Oder du als Kollege kriegst auf einmal einen Haufen Arbeit, weil jemand anders schlecht kommuniziert hat und die Aufgaben nicht hinbekommen hat. In dem Fall landet auf einmal ein Riesenhaufen Stress bei dir, den du gar nicht verschuldet hast. Ne? Da hättest du nichts dran ändern können. Oder hättest du, hätte man da vielleicht mehr auf den anderen Kollegen eingehen können, hätte ein guter Chef dann irgendwie mehr kontrollieren müssen. Äh, das weiß ich nicht. Aber letztlich gibt es auch die Situation, dass man einfach Stress hat, für den man nichts kann und ab da ist es dann doch wieder. Ne? Da muss man dann vielleicht doch wieder die Methodiken anwenden, die du gesagt hast. Ja, okay, jetzt hast du diese Riesenliste, da kannst du nichts dran ändern. Arbeite die mal Stück für Stück ab. Ich glaube, damit du glückliche Angestellte hast, musst du
1: denen, wenn du die anstellst, 100% Vertrauen geben und gar nicht kontrollieren. Weil ansonsten fühlen die sich zu sehr beobachtet und nicht genug gewertschätzt. Und dann kannst du Stück für Stück die Aufgaben, die Verantwortung erhöhen. Und du siehst ja immer, ob die Leute, die diese Aufgaben zu einer Zufriedenheit erfüllen. Und äh, so blöd gesagt, also wenn einer es schafft, irgendwie hundertmal den Müll rauszubringen, so, dann kann er weißt du, danach auch die Spülmaschine <lacht> ausräumen. So Und wenn das ah. auch gut klappt. Ah. Ne, so, dann weißt du, kannst du dich darauf verlassen. Genauso kann es ja auch sein, hey, der hat dir immer die Texte zugeliefert. Vielleicht kann er dann irgendwann alle Texte einfach selber schreiben. Ne? Und vielleicht hat er dir oft geholfen, die Texte zu kontrollieren. So, ja, dann lass ihn irgendwann mal den letzten Schliff machen und irgendwann macht er das alles alleine. Also du erhöhst diese, diesen Verantwortungsbereich immer angemessen zu der Performance. So, aber wenn du da reingehst und direkt sagst, wo kriegst du das überhaupt hin? Ich würde das gerne nochmal kontrollieren, dann ist das, ist das, glaube ich, nicht so optimal für das Wohlfühlen. Also da würde ich eher von abraten. Aber. Du kannst ja auf eine sympathische Art und Weise kontrollieren im Sinne von, hey, ich weiß, du hast da gerade ziemlich viele Aufgaben. Wenn du da noch irgendwo Hilfe brauchst oder irgendwo feststeckst, sag mir Bescheid so, ich bin gerne da zum Unterstützen. Weißt du, dann, <lacht> dann zeigst du nicht auf so, hey, du kriegst das hier nicht hin, sondern gibst denen die Gelegenheit nochmal für einen wie dich, ne, der sich gerade nicht getraut hat, nach zwei Tagen zu sagen, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Du hättest dann die Gelegenheit zu sagen, oh ja, hier ist tatsächlich so ein Problem, an dem ich gerade stecke schön, dass du fragst und dann, weißt du, kann man das so auflockern. Ja. Also das zu dem Punkt. Und das andere, was du meintest, dass du dann einfach richtig viel Stress abkriegst. Ich glaube, das ist eine gute Lektion, die wir alle lernen können. Wenn du deine Sachen schleifen lässt und prokrastinierst, du hängst da nicht alleine mit drin, sondern du ziehst da andere Leute auch mit rein. Und das sollte einem vielleicht auch schon so unangenehm sein, dass man das unbedingt verhindern möchte. Ja, und ich meine... <lacht> Okay, dann hat man viele Aufgaben. Ich habe jetzt leicht reden zu sagen, dann arbeite die einfach ab. Ich habe da selber immer wieder Schwierigkeiten mit. Ich kenne das Gefühl. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl. Und es gibt vielleicht nur so kleine Wege, das ein bisschen erträglicher zu machen.
0: Ja, und das ist jetzt wieder das Thema Entscheidungen treffen. Und zwar insbesondere unter Stress. Und wir hatten jetzt gerade irgendwie darüber gesprochen, dass der Stress selbst verschuldet sein kann, aber dass der Stress auch einfach kommen kann, durch das Verschulden anderer Leute, weil die nicht so organisiert sind und Arbeit dann plötzlich bei dir landet. In jedem Fall musst du dann irgendwie Entscheidungen treffen und du stehst unter Stress. Ich erinnere mich, ich war jetzt, ich war Wandern ja äh, vor, vor zwei Wochen und da waren so einige Situationen. Wir hatten einen sehr anstrengenden ähm, Zeitplan. Wir wollten 210 Kilometer in sieben Tagen laufen. Easy. Easy, wir haben es geschafft. Aber da waren sehr so ein gut, paar Situationen, gut. Die waren echt nervig, also wir mussten mehrere an mehreren Stellen, mussten wir einen See überqueren und es gab keine Boote, sondern nur so eine Person, die immer dreimal am Tag irgendwie übergesetzt hat. Die haben halt wie gesagt einen festen Zeitplan gehabt, das erste Boot ging um sieben, das nächste um ein Uhr mittags und dann nochmal eins irgendwie um sieben abends. Wenn du diese 30 Kilometer machen musst pro Tag, hast du richtig Stress, das früheste, das erste Boot zu bekommen und ich habe das alles organisiert. Hab allen am Vorabend gesagt, Leute, wir müssen richtig schnell sein. Wir müssen irgendwie, wir müssen irgendwie morgen früh die Ersten dort sein. Also lasst uns, lasst uns um halb sechs aufstehen. Haben alle zugestimmt. Und einer meiner Kollegen, der dabei war, der war einfach generell langsamer als alle anderen. Der hat viel länger gebraucht, um Sachen einzupacken und hat das auch immer falsch eingeschätzt. Und es war halt so, wie es kommen musste. Meine Schwester und ich, wir waren dann rechtzeitig fertig, standen da mit gepackten Sachen komplett haben dann vorne am Boot gewartet. Aber wir konnten ja nicht übersetzen. Ich kann ja nicht übersetzen und einen zurücklassen einfach. Ja. Und das hat mich dann richtig gestresst. Und da konnte ich halt nicht viel für. Ne, also ich bin dann hin und wollte irgendwie helfen, habe dann ihn gefragt, wie sieht's aus? Soll ich hier draußen schon das Zelt irgendwie abbauen? Und er war halt noch drin. Ich konnte nicht einschätzen, wie weit er war. Und er meinte also, halt ich glaube auch gestresst, dann auch einfach von mir und der ganzen Situation. Ja, ja, und dann habe ich halt einen Hering rausgezogen das ganze Zelt ist so auf ihn kollabiert. <lacht> <lacht> und er hatte halt noch keine Hose an und, so. <lacht> und dann steht er, dann kommt er halt aus dem Zelt raus, hat keine Hose an. Tolle Panikreaktion. Die Sachen, die Sachen da drin, er find, dauert alles länger jetzt, weil er findet ja die Sachen nicht mehr so einfach. Das Zelt ist ja jetzt kollabiert. Jetzt muss er die mhm. Sachen aus dem Zelt rausholen. <lacht> und es war halt die schlechteste Entscheidung, die ich hätte treffen können in der Situation. Aber ich war halt so gestresst, es hat auch irgendwie so die Chemie ein bisschen zerstört für den Rest des Tages, ne. Also wir waren dann alle irgendwie so ein bisschen pissig aufeinander. Und ich wünschte halt, ich hätte in der Situation besser reagiert, anders reagiert. Aber es war halt echt schwierig, ne. Ja, die Methodiken, die du natürlich gesagt hast, die passen dann in so einer Situation nicht wirklich, ne. Sich erstmal eine Liste machen oder so und dann überlegen. Ja. <lacht> das ist natürlich nicht ganz zutreffend. Es ist eine super stressige Situation. Und dann musst du trotzdem Entscheidungen treffen. Dann irgendwie cool bleiben. Cool bleiben ist doch genau das Stichwort.
1: Ähnlich wie, wenn du selber Aufgaben nicht erledigst und dadurch andere Leute diese erledigen müssen und du die sozusagen mit reinziehst in dein Versäumnis. Ich glaube, das Gleiche gilt auch für Emotionen. Und wenn du gestresst bist, ne, wütend, traurig, dann kannst du damit auch total andere Leute anstecken. Und da musst du einfach mehr Mönch sein wahrscheinlich, ein bisschen mehr Zen und das für dich behalten. Wir haben ja in Folge 13 auch besprochen, wie man wichtige Entscheidungen nicht emotional treffen soll, weil das einfach deine Entscheidungsfindung, Entscheidungsfähigkeit trüben kann, so wie du diesen Hering rausgezogen hast, weil du <lacht> wolltest den Abbauprozess beschleunigen dachtest, okay, das muss abgebaut werden, ich ziehe das jetzt hier raus, dann kollabiert das ganze Zelt, das war wirklich nicht so klug, aber Ganz ähnlich steckst du auch alle Leute damit an. Also wenn ich in den Meetingraum gehe und wir haben eine große Krise und ich sag so, Boah, Leute, Leute, fuck, 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 wir müssen alle <lacht> ruhig bleiben, wir müssen alle ruhig bleiben und jetzt die wichtige, richtige Entscheidung treffen, okay? Dann, <lacht> dann, dann merken ja alle Leute auch so, okay, hier ist scheinbar viel Spannung, okay, dann muss ich auch nervös werden ne? und das, das steckt ja total an. Also ich glaube, das ist das Ding, da cool zu bleiben und sich das nicht anmerken zu lassen. Wie leicht das jetzt ist, cool zu bleiben und sich das nicht anmerken zu lassen, ist wieder ein anderes Ding. Ich würde aber auch behaupten, dass es, wie so vieles, eine Fähigkeit ist, die man üben kann. Also so ähnlich wie, erinnerst du dich an dein erstes Eisbad und an dein hundertstes Eisbad? So wie entspannt bist du da geblieben und die Situation ist aber immer gleich stressig für deinen Körper?
0: Also ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, dann erkennt man keinen Unterschied. Ich weine immer noch genauso rum jedes Mal, wenn ich ins kalte Wasser gehe. <lacht> Echt? War das jetzt ein schlechtes Beispiel? Also ich weine immer noch genauso rum, es kommen die gleichen Laute aus meinem Mund raus, aber ich gehe zielstrebiger rein. Okay, <lacht> na immerhin. Mir scheint, dass Stress eine Entscheidung nicht unbedingt schlecht macht, aber irgendwie unüberlegt, oder? Also Stress ist doch irgendwie so das Hormon Fight or Flight, also Kampf oder Flucht. Es zwingt dich irgendwie schnell zu handeln und schnell handeln erlaubt nicht unbedingt Entscheidungen zu reflektieren. Sprich, du nimmst die nächstnaheliegendste Möglichkeit und machst es einfach. Und dem irgendwie vorzubeugen, das ist doch die Fähigkeit hier, oder? Also diesen Drang zu widerstehen. Diese
1: Kurzschlussreaktion zu treffen. Genau, jetzt ja.
0: die, den nächsten Gedanken einfach nachzugehen. Okay, nee, ich zieh den Hering raus, das will ich machen. So und gar nicht drüber nachzudenken, was für Konsequenzen das hat.
1: Das kenne ich auch so von Freundschaften, wenn dich jemand hängen lässt oder so und dann ist man erstmal direkt so total sauer und denkt sich so, boah, scheiß auf diese Person. Aber. Weißt du, dann gehst du einen Schritt raus und überlegst, okay, warum hat die Person das so gemacht? Was ist der Kontext da gerade? Ne? Ist da vielleicht noch mehr los? Und was sind die Konsequenzen, wenn ich da jetzt so pampig reagiere? Und ich habe diese Angewohnheit, also meinen größten Frust und größten Ärger einfach immer so sehr ruhig und sachlich auszudrücken. Ich, ich konnte noch nie jemanden ernst nehmen, der mich in der Besprechung anschreit oder so. Ich denk, also das ist für mich einfach so ein K.O.-Kriterium von, wir diskutieren hier nicht mehr sachlich. Ich, also das diskreditiert deine Meinung und deinen dein Kenntnisstand total, wenn du hier Emotionen nutzen musst und mich anschreist, um mich von dem Punkt zu überzeugen. Also es
0: hat genau diesen gegenteiligen Effekt. Und ich finde auch rein mit dem Argument, dass Stress eben ein Hormon ist, was nicht unbedingt hilft, die beste Entscheidung zu treffen, sondern die schnellste Entscheidung zu treffen. Allein ja. deshalb sollte halt in Meetings, in denen du gute Entscheidungen treffen willst und nicht unbedingt schnelle Entscheidungen, sollten eben diese Sachen möglichst rausgehalten werden. Und ich meine, das passt ja irgendwie wieder gut. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal gesagt hatten in einer vorherigen Folge, aber viele von den Gefühlen, die wir haben und insbesondere Stress, kommen halt aus einer Zeit, in dem es noch nicht Meetings gab, um, um irgendwelche Corporate-Entscheidungen zu treffen. Es kommt aus einer Zeit, wo es vielleicht auch noch nicht das Problem gab, dass man irgendwie prokrastiniert hat.
1: Ja, also vor 50.000 Jahren, ich weiß nicht, ob es überhaupt Prokrastination gab, ob da mal jemand irgendwie nur so an so einem Feuer, gab es vor 50.000 Jahren Feuer, ja, ne? Ob da jemand so am Feuer saß und irgendwie so Däumchen gedreht hat. Weil die Sache ist, wenn, wenn du keinen festen Wohnsitz hast, wenn du nicht weißt, wo du heute essen wirst, und Menschen waren ja auch darauf ausgelegt, drei, vier, fünf Tage nicht zu essen. Das war ja normal. Ja, also wer, wer da nicht mitarbeitet und mitzieht, so der, der bleibt auf der Strecke. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Prokrastination ein sehr modernes Phänomen ist. Weil es ging doch früher nie um langfristiges Glück. Es
0: war doch immer nur heute und vielleicht morgen. Ich glaube, die Aufgabenverteilung früher war ja auch mehr also ganz früher, ne, wenn wir wirklich so Steinzeitmenschen oder so reden, dann war es doch vielleicht auch mehr deinen unmittelbaren Bedürfnissen angepasst und weniger abstrakt wie in unserer heutigen Gesellschaft. Also ich meine, was wir ja machen, unsere Aufgaben heutzutage haben ja nichts mit unseren unmittelbaren Bedürfnissen zu tun, sondern sind ja aufgrund von Arbeitsteilungen komplexen gesellschaftlichen Strukturen entstanden. Deswegen ist es auch so schwer, die Sachen
1: abzuarbeiten. Also es ist ja viel leichter... Was abzuarbeiten, dass ich mir Essen mache und das dann esse, weil ich auch gerade wirklich total Hunger habe. Ja. Aber, aber ich habe ja nicht Hunger auf äh, dieses Paper lesen und das zu verstehen. So, das, das meinte ich ganz am Anfang. Das ist so schwierig, das Hirn davon zu überzeugen, dass das jetzt eine wichtige Sache ist. Und früher, da hätte man ja Prokrastination auch gar nicht zugelassen, so richtig oder nicht Entscheidungen treffen. Also da weiß ich nicht, dich greift ein Siebelzahntiger an und du bist so, hmm.
0: Boah, nee. Oder du
1: hast nichts zu essen und bist dann auch so,
0: boah, ich will jetzt aber auch nicht noch was suchen. Du hast halt auch gar nicht diese Verführungen. Ich weiß gar dich nicht, ablenken dich ablenken Also mit was lenkst du dich ab? Willst du jetzt nochmal hier irgendwie diese Steinwand angucken mit diesem Elefanten drauf? Ja, oder das. Ich könnte mir vorstellen, dass du so Blätter nimmst und
1: diese so in der Hand so zerkrümelst und dann fallen lässt und dass das ist irgendwie nett. Also das wäre so Vielleicht war das das, das Steinzeit-YouTube, dass du so, so Blätter ja. klein machst. <lacht> <lacht> ja, aber also genau, du hast gar nicht diese Ablenkung. Ne? Du kriegst gar nicht so leicht Dopamin durch andere Sachen. So, es war einfach nur, du musst überleben. Dir ist vielleicht auch sehr kalt. Äh, du hast Hunger. Und das ist alles. Und genau aber diese, diese Hirnphysiologie, die haben wir jetzt in unserer komplexen heutigen Tätigkeiten übernommen und müssen uns davon überzeugen, dass das total wichtig ist, diesen Text hier zu schreiben.
0: Und genauso wichtig ist es, dass wir diesen Podcast hier immer weitermachen. Super wichtig. Und damit war das der Pdoc und
1: Sensei Podcast mit P-Doc. Der Pdoc und Sensei Podcast. Ach so, ach den machen wir wieder und Sensei. <lacht> Fuck.
0: <lacht> wir sollten uns da mal absprechen, was wir machen.
1: Übrigens ist Folge 11 voll durch die Decke gegangen. Da haben so viele Leute reingehört. Die geht jetzt ganz an die Spitze. Bin ich schön genug. Und ich frage mich, warum Leute da
0: immer noch reinhören. Ich glaube, ich glaub, Leute wollen den Gossip. <lacht> ja. Okay.
1: Danke, Leute. Ciao.
0: Danke fürs Einschalten. Ciao.